0: A é mais gay que os gays <risos> velho. Cara. Fala pra caramba, não deixa ninguém falar. Convida <risos> a gente, fica todo espalhado pra todos A voz já é toda possível, <risos> né? Cara... Comprometedora, né? Só é. A gente votou e a partir de hoje você é gay, tá? Vou ficar decidido. que horário, você tem a chave do The Pink Lantern, cara. Ganhar, você vai ganhar um anel do Samu, você é um pink Lantern, É, eu fico lisonjado, cara. primeira coisa você que tem eu vou fazer. Você tem o poder, a capacidade de despertar a boiolagem. Então, é algurete, 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 se joga, mulher. É isso aí pessoal do Areva, estamos aqui hoje gravando no dia 24 e hoje decidi fazer algo diferente, apresentar um podcast sobre um tema bastante controverso, o mundo arco-íris, vamos falar um pouco sobre os gays, lésbicas, rangers azuis e todas, todas, as outras, todas as outras denominações. Para homossexualidade em geral, renonças, coisas assim. Tá muito engraçadinho, né? Então vamos começar a apresentar o pessoal que tá na mesa. Começando pelos membros desse blog pedido: Senhor Zenon. Papai ficaria orgulhoso. Thiago Moura. Daí, rapaziada. Alex Matos. Eu. E hoje a casa tá cheia porque nós trouxemos três convidados super especiais. Nem tanto, na verdade. <risos> Porque ah, alguns já são, já são bastante conhecidos do Areva, apesar de nunca terem participado de nenhum podcast. Você crê? Agora é que larga o Areva e vai pro Pink Lá é o seu lugar. Vou pensar, vou pensar. Nerd sensível. Olá, vou tentar fazer a linha plácida aqui. E Samato. Boa noite, boa noite. A gente tá aqui pra tentar, vamos dizer assim, desmistificar um pouco algumas coisas, classificar as homossexualidades, falar algumas algumas besteiras, fazer algumas piadas. Ofender alguém. E zoar ah, os gaúchos a vo... do blog. Ah, Provavelmente mas... zoar minha voz. Meu principal objetivo aqui hoje é zoar os gaúchos do blog. Especificamente o Augusto. <risos> é especial ele, né? Que aliás, não sei se vocês perceberam, mas os nossos participantes, nossos convidados gays aqui, tem uma voz mais máscara do que a do, do Rafael, então... me <risos> chamar. <risos> Ele é hétero, gente, é só a voz. <risos> É, o Rafael é hétero, de, de gay é só a voz e a mania de pegar homem. <risos> pegar homem tem a ver com isso, não é mesmo, né, cara? Gay é só quem gosta, né? E... Eu não gosta. É, mas e... <risos> ele. É é... né? Foi um hobby. É. Dizem é. que os gays, eles têm um sensor, assim, que identifica um outro cara, se ele é gay ou não, de longe. Então eu queria pedir pra vocês três, por favor, vocês avaliem a, a apresentação do Rafael até o final do podcast. <risos> no final vocês deem seu veredito pra gente. Rafael comentou esses dias que não lembra quando ele perdeu a virgindade Geralmente é sempre numa festa Depois que você bebeu todo Rafael Tu não lembra nada disso, não? Meneta <risos> é, é alcoólica qual do pra sentar, alguma coisa assim Eu sou um moço religioso, beber não bebo O pai dele falou, Rafael, senta aqui e me conta como é que foi Ele disse, pai, eu até conto, mas não posso sentar <risos> Bom, eu acho que uma das coisas que é interessante falar, já que nós estamos bem no, no meio... Né, de uma de uma mudança Vamos dizer assim, até lenta Mas uma certa mudança sim, Em alguns paradigmas Principalmente essas opiniões de senso comum Geralmente sem muito embasamento Relacionados à questão da, da Homossexualidade, né? Então a gente teve toda aquela polêmica do Bolsonaro Agora teve aquela questão de Da união afetiva enfim Então acho que é interessante a gente começar por aí né Falar um pouco sobre, sobre Essas questões, mas antes eu quero fazer uma pergunta Pro pessoal, que cada um quiser responder por si dos, dos nossos convidados como é que uh, funciona vamos dizer assim, essa questão da, da descoberta da sexualidade, é uma coisa que vem desde pequena, é uma coisa que a pessoa acorda um dia, ah, tá, virei gay ou ficar para cada um é diferente eu tenho uma opinião bem bem forte sobre isso e eu erro tá justamente em tentar descobrir a origem, sabe, o que que acontece eu quando eu frequentava a segunda série eu gostava de um colega da minha sala mas eu também conheço pessoas que foram casadas com mulheres durante 20 anos, amaram a mulher, e um dia pararam, ou porque pararam de esconder algo que já sentiam, ou porque passaram a sentir algo diferente, se revelaram gays. Então, é uma questão bem particular, eu acredito, mas, na minha opinião, as pessoas principalmente nascem dessa forma. É uma coisa que tá... É tão natural quando se é heterossexual. É, eu acho que a questão de... A questão de descoberta, eu, eu vejo mais como a questão de aceitação, não como descoberta. Exato. Você acaba se aceitando uma hora ou outra, né? mas você nasce. Criança, menino de seis anos, vai passar a vida toda sendo gay, mas dentro de um armário, ele simplesmente não se aceita. Hum. Ou você pode ser igual o Clyde, que nasceu chupando uma chupeta. O cara, quando tu falou chupando, ele veio um susto, porque você, meu Deus, tem que vai ter que ser assustado essa parte você não, você não espera eu terminar a frase <risos> não deixa eu molhar um o bico, um bico o que que aconteceu comigo? depois eu entro no, na questão do, das possibilidades de, de onde vem o que vem cara, basicamente foi assim eu tava no galo dia é, resgatando o podcast da, de novelas do Areva eu tava no galo dia assistindo a novela Pedra pedra não sei se alguém lembra dessa novela que a abertura era muito boa, da mulher virando mulher pelada virando, virando pedra virando árvore, eu tinha 12, 13 anos Anos, mais ou menos, estava lá na sala assistindo a novela das 11 e tal, de repente aparece um Humberto Martins nadando... Oh pelado, agora, num lago, numa lagoa, num rio. Aí eu olhei aquilo, de repente eu olhei para baixo e vi que algo aconteceu. Aí eu tive que levantar todo curvado, sair da sala, ir pro quarto ficar assim. O que é que tá acontecendo? Aconteceu parecido comigo quando eu devia ter uns oito anos, estava assistindo a Band, praticamente falecida Band, e tava passando um filme do Ken Reeves, garotos de programa com o Oliver Fennig, e também tinha uma cena onde ele beija, ele se beija na boca e tal, e meu pai inclusive mudou de canal na hora, mas eu achei bem mais interessante do que as outras cenas de beijo que eu já tinha visto. Foi, a, foi assim que você matou teu pai, não? Não, não. <risos> foi, foi outra situação. <risos> a ah, tá. ah, tá. de canal, mas não deu tempo, né? Pegou, <risos> a, Aqueles poucos segundos de cena ficaram na cabeça durante meses, né? Meses e meses. Então, Zeno, Zeno, Augusto, oh, oh, foi assim, cara, você com 12, 13 anos, iniciando a tua, a tua puberdade, a tua vida sexual, assim, né, você nem sabia o que seria vivia aí de repente você está vendo um cara pelado na televisão nadando, reage uhum. ah, aquilo cara, eu uhum. sinceramente é, eu acho que isso é uma coisa que eu não aprendi isso em lugar nenhum, entendeu aconteceu sim, sim. do nada eu perguntei isso justamente por, por essas questões porque muita gente não percebe que essa, essa questão de ver de forma depreciativa um relacionamento de pessoas do mesmo sexo é uma coisa que vem do, do início do, do cristianismo da idade média ali, porque antes a gente tinha uma paulada de, de outra civilizações antigas, que eram muito avançadas, não tinha problema nenhum com isso, né, então é uma coisa assim, não é um mudismo, é uma coisa que veio, é uma coisa que sempre existiu, né é uma coisa normal, uma coisa que faz parte do, sempre faz parte do ser humano, né e deixa eu perguntar aqui pro, pro lado cor-de-rosa aqui do, do, do podcast incluindo o Rafael, tá ah, brincadeira <risos> É, e como que foi assim, cara, com, com que idade que vocês chegaram e falaram pra família, tipo, ó, mãe e pai, senta aqui, eu vou, eu vou explicar uma coisinha pra vocês, como que, como que foi assim? Não, não, a questão é o seguinte, é, quando eu digo que tudo depende de uma questão de aceitação, é baseado mesmo numa experiência própria, é, sempre soube que eu gostava de de meninos até o pessoal falou aí tanto o Creed quanto o Samuel falou aí das experiências de televisão eu lembro uma vez eu devia ter sete para oito anos eu não lembro qual era o ator né ele tava de pijama na, na novela era sábado da pátria gente eu lembro só que não era o tema mas era qualquer outra coisa lá <risos> <risos> só faltava né então, então mas ele tava simplesmente de pijama ele não tava pelado igual o Creed viu o Humberto Martins e eu já tinha saído dessa aula. Então, assim, eu sempre soube, mesmo 10, 12 anos. Mas eu demorei muito tempo pra me aceitar, mesmo. Então, passei, namorei, tive relações heterossexuais. Eu lembro que com 22, 23 anos, eu resolvi... Comecei a ter uma relação mesmo com outro homem mais sério. Essa coisa é também. É, em 2006. Eu, eu mesmo que me aceitei em 2006. E contei para os meus irmãos. Todos me apoiaram, sem problema nenhum. E recentemente contei pra minha mãe, minha mãe, foi... minha mãe ainda tá um pouco assustada, não aceita ainda essa situação. Fora isso, cara, metade da família sabe, do núcleo familiar mais próximo, né? Pai e irmão, sabe, a outra metade, não comporta e ainda tá passando pela fase de aceitação. Aos poucos a gente consegue convencê-la. Diga que eu não sou uma aberração como o Bolsonaro prega. Comigo é aconteceu com a mão assassina, sabe? Eu vi aquela mão ali, eu pensei, ah, aqui é o meu futuro. Já tive uma ereção falei, nossa. <risos> agora E olha que você tem duas ainda né Então, tá ligado que a esquerda É a esposa, né? A amante é a direita Porque a amante sempre faz melhor No Sim. meu caso é o contrário Porque eu sou canhoso pouco para mim, então O meu caso foi diferente Mas não tanto a frase bem formulada Não foi bom nem ruim Muito pelo contrário É, tive a brilhante ideia De contar pra minha mãe Quando eu tinha 17 E ainda morava com ele Dependia dele Antes dele saber Havia algumas definições, tipo eu era o menininho, da, o filhinho da mamãe, sempre. O que, o que fosse necessário para que eu fizesse faculdade, para que eu fizesse o curso, se eu fizesse, seria feito. A partir do momento que eu contei, as, as minhas opções de faculdade se limitavam Aquelas que eu pudesse continuar morando em casa. Grana para vestibular, festa, qualquer coisa assim, foi cortada. Então, o pessoal que está ouvindo, faça a faculdade antes, depois vocês assumam. Mas isso foi um processo que eu decidi encarar na época. Assim que eu iniciei a faculdade... Que eu consegui fazer o curso que eu queria... Apesar de não na cidade que eu queria... Comecei um estágio... Saí de casa... E me tornei independente... E depois desse processo... A gente passou um ano sem se falar... Depois voltava a se falar no Natal... Passava mais um tempo sem se falar... Voltava a se falar no Natal... Dois anos depois que eu me, que eu me assumi para eles... Eu conheci o meu parceiro atual... E na minha formatura... Três anos depois... Eles começaram a conviver com o meu parceiro... E hoje em dia... Eu costumo brincar que por exemplo... Minha mãe gosta mais dele do que de mim Entende? É um processo, não dava Esperar que eles reagissem de forma diferente Quando eles ficaram sabendo Mas que hoje em dia está longe de ser Qualquer problema na minha família Porque tipo, o gay tem um parceiro Ele chama de parceiro, ele, tipo, não fala tipo namorado tal. Tem uns dois, três amigos meus Que eles namoram e eles falam, ah meu parceiro tal. tal. Eu ia perguntar a mesma coisa Porque tipo, tu não se chama a senhora de parceira né? É, não, é, não, muita cara. gente Reage mal quando, quando nós Utilizamos o termo marido, até por que a gente apesar de termos a união, a união por estabilidade, não temos um casamento por uma reação que normalmente o termo marido causa, principalmente com quem a gente não conhece, nós utilizamos eu, pelo menos, utilizo uma palavra mais suave para evitar uma reação fanática religiosa, por exemplo. Sim. É, é uma questão cultural mesmo, uma questão de defesa, vem dos primórdios. Você fala parceiro, né? Como você, como lá, o Moura fala parceiro, como não quer dizer nada, né? Então até acabar se disfarçando, se defendendo de qualquer atitude mais radical. Tá não casar estranheza, né, cara? Mas, é, cara... você fala simplesmente parceiro, mas hoje em dia tá mudando, tá? Isso tá mudando. Hoje você fala namorado, você fala companheiro. Não, você eu fala... me refiro ao, ao meu parceiro como namorado, entendeu? As aventuras de Batman Robin, o garoto prodígio. Batman Robin são incansáveis combatentes do crime. Criaram esse disfarce para encobrir a identidade de Bruce Wayne e Dick Grayson. Segredo que é só conhecido por Alfred ou Morto. Entre então, é, a gente é. e com outras pessoas também. Entre gays, quando a gente quer sacanear o outro, a gente fala assim, e seu marido tá em casa? Mas, assim, dando a entender que... Ah, já virou um negócio é, de prejurante. É a, é a esposa, entendeu? É, é. a mulher da relação. Uh -huh. Uma sacanagem entre a gente, entendeu? O Chris deixou bem claro, é entre a gente. Ah. <risos> O Rafael então pode chegar pra vocês e falar, Pô, e aí, como tá? O seu marido tá em casa? Rafael pode. Ou, 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 o Rafael pode. Qualquer comentário preconceituoso que eu fizer, eu vou fazer jogar a culpa no crítica. Cara, eu tava tentando achar aqui uma música do... Não sei se vocês conhecem, uma banda chamada Pedra Letícia Que tem muito a ver com essa coisa de por que os... <risos> por que gay geralmente chama o... o companheiro de parceiro Eu não consigo achar a letra da música, cara Porque o cara fala, ele fala assim que tipo O cara resolve trocar a mulher por um cara Porque o cara faz tudo com ele, ele joga bola Joga videogame <risos> Tipo, é o melhor assim que ele podia ter assim. Gaúcho também pode não tem que disfarçar Opa! Eu não sou assumido Para minha família Eu vivo naquela Política do Dom do Hotel Saca Assim Eu, eu tenho um namorado De, 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 de A gente está 5 anos juntos Esse ano a gente apartamento etc e tal um, Todo fim de semana Eu venho, venho Ficar com ele Para trabalho em outra cidade E assim A minha família Conhece ele A, a família dele Me conhece A gente está grudado Para cima e para baixo Toda viagem que a gente faz A gente faz junto Assim Sabe aquela coisa As nossas mães Eu tenho certeza que sabe, Mas nunca assim Chegar e, felipe, senta aqui, vamos conversar, entendeu? Nunca mais. ela A mãe do, do, do meu namorado, ela às vezes fala assim, ó, não fala que seu pai que fulano aí contigo. Já, ela já tem aquela aquela pulga atrás da orelha já, já praticamente engolindo a orelha junto. E detalhe, eu não faço isso porque eu já tenho um tio, cara. É irmão da minha mãe, que ele é homossexual, viado, bichona, assumidaça, saca? Tem um atrito sério com, com os irmãos dele por causa disso. Eu tenho um primo que se assumiu com uh, Pai dele, que é irmão da minha mãe também E ele foi expulso de casa, cara É uma situação, assim, muito pesada E eu fiquei assim, opa eu um time que tá ganhando não se mexe por enquanto E tem também o fato do meu trabalho, né Eu, eu, eu sou militar e tal e eu tenho muito medo de parar No Luciano Gimenez tentando <risos> Me defender de qualquer perseguição quando isso aconteceu da última vez, eu fiquei assim suando, cara. Por todos um, um os foros que você pode imaginar, vendo aquela, aquela situação lá. Não sei se vocês lembram disso. O meu irmão, quando assumiu, ele, não lembro quantos anos quando ele tinha, acho que tinha uns 12 ou 13 anos, né? ele chegou primeiro pra mim e falou: Ó, ah, Alex, eu sou gay, tá aí? Aí Não, sério, eu sou gay. Eu falei: Tá bom, não, tô falando sério, Tá bom, não sei. Eu aí é ótimo, né? Eu, já que que eu Eu sou homossexual, tá? falei: Porra, eu já sabe, só sei que... Sabe, pai, eu tô querendo contar com meu pai, eu tô com medo Eu falei, ele já sabe não, Ele vai, vai brigar Não, ele já sabe Não, mas ele vai brigar comigo Não, ele já sabe E a mãe Também <risos> Quem não sabe <risos> Você <risos> <risos> é, 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 é isso, Teve uma parecido. vez que meu pai, né? Uma vez a gente tava aqui no quarto, assim, jogando RPG, eu e meus camarada tal. Aí ele chegou, Alex, pega a câmera, pega a câmera. Falei, o que foi, pai? Não, pega a câmera agora, pega a câmera agora. Ai calma, vai demorar um pouco pra pegar. Não, pega corre, velho, corre. Peguei a câmera, né? Sai, filma, seu irmão tá jogando bola na rua. <risos> <risos> Ele chegou pro meu pai Olha, eu sou gay, né, tal Sou homossexual, tal Não sei o que, né Aí meu pai olhou pra ele Beleza, filho Pega uma cerveja pra mim <risos> Agora, é, Cláudia Tá bom, agora deixa de E pega uma cerveja pra mim Não, não Arranca lá, Cláudia Senta lá é. Aí, não, pai eu Tô falando sério Tudo bem Isso explica muita coisa Mas pega uma cerveja pro pai O pai tá com sede Não, o meu que Se cantou com sede Quero uma cerveja Então, meu <risos> pai Não me esquentou muita cabeça não Viu, Cris? Meu pai era cortador de cana Aqueles <risos> machos mesmo sabe, machão, aquela porra toda, mas cara... Não esqueceu a tua cabeça, não. Tanto que meu irmão trabalha com ele. E ele fala com todo mundo: Não, ah, esse aqui é meu filho gay. Ah, não. Esse <risos> um <sobre> aqui <risos> <risos> é meu filho É uma boa, cara. E ele <risos> trabalha em construção civil, imagina? Aqueles ah, é. lá, assim sim, com assim, aqueles, aqueles preconceitos muito loucos. Meu irmão chegava é de boa, entendeu? Eu trabalhei durante muito tempo em fábrica e tinha muito daquele espião metido a machão que recebia o salário no final do mês. É gastar tudo com traveco lá na, na, na rodoviária da cidade, cara. É Pio 12 que tem aqui, ô ou... Zenon? Ah, aqui onde? Aqui em Campinas? Que é tem lá. o ponto dos travecos que, o... que os caras que tem dinheiro vai lá dar uma, dar praça, uma sentada lá. na cadeira é. ocupada dos caras é. vai até vereador tal tá. isso exatamente é Pio 12 mesmo né eu trabalhei eu trabalhei com eu trabalhei na época <risos> <Não>. <risos> trabalhei uma época como essas paradas de telemarketing e tal e um dos dos supervisores lá Ele é gay, assim Com a maioria do pessoal lá era E ele tava contando Que quando ele assumiu assumiu pra família dele Pro pai dele e tal Nossa O pai dele não aceitou De jeito nenhum Desceu a porrada dele Mandou ele pra fora de casa Demorou um bom tempo Até voltar a falar com ele Falou que ainda assim Ele já tinha ele já, Hoje em dia Ele já tem mais de 30 anos né, A relação com o pai dele É bacana tal ele só não leva O parceiro dele Pra casa Por questão de, de respeito mesmo Mas Por outro lado Eu também é, Quando eu tava trabalhando Em posto de saúde uma das, das responsáveis no posto Era um homem Mas que se vestia como uma mulher E até parecia uma... Era uma mulher bem feia, tá? Mas <risos> você não olhava de cara assim, Você não falava que era um, um homem e, Você ia dizer Nossa, mas que mulher mais ser... é feia Você ia falar Nossa, que mulher alta e feia, né? e que barbuda Estava <risos> contando E hoje em dia ela é a Ju Só que aí quando eu fui ver Tinha o um documento dela Que precisava fazer um cadastro Estava escrito lá Não sei o que é, Marcelo, não sei o que Júnior Opa, peraí <risos> E ela falou que na, na época, ela só se assumiu pro pai pro pai dele, né, e a mãe não sabia, a mãe era, pô, era contra, mal preconceituosa e que o pai deixava, sabia que o filho gostava de se vestir de mulher e tal, deixava a roupa e sapato ali na parte de fora da casa, embaixo do, do pé de árvore lá, saía pela janela cara, era culpa, né, total, cara um dos meus melhores amigos é gay, né e eu conheço ele desde desde que ele tinha, acho que 17, 18 anos, a gente fazia parte de um grupo de amigos que era bastante unido, assim por muito tempo ele não contou pra gente que ele era gay Mas eu não sabia Que ele era gay tu, tu, tu nota, né A pessoa fala sobre Tipo, eu era muito amigo mesmo Eu conversava uh, Com ele sobre as coisas, das coisas que eu gostava... E que dava errado... Não sei o que... E ele também conversava... Só que era sempre aquela coisa assim... Ah... Porque a pessoa que eu, que eu gosto... Aconteceu isso... Ah. E isso e é aquilo... Não, <risos> é que a gente nota... mentira, E fala a pessoa... É... Exatamente... Tu nota essas coisas... Só que eu também não queria ser... Filha da puta... E chegar assim... Ah... Se assume de uma vez... Porque eu também acho... Chava sacanagem, sacanagem... Bom... Quando ele tiver Seguro pra falar... Ele vai falar... E uma vez ele foi... Ele se reuniu comigo... E com outro amigo... Meu, que ele já tinha contado para esse meu amigo, a que susto assim pra me contar aí ele disse para ele dizendo ah eu preciso te contar uma coisa mas eu não consigo te contar eu tal ah, o que que foi aí eu não imaginava que era que era isso aí aí ah, eu não, ah, não tenho coragem de contar daí o daí ele falava pra esse outro meu amigo bah conta pra ele Wagner aí ele não tu, tu tem que contar cara mas não que, que ele já não saiba aí foi assim ah que peguei é sim cara só tu que não sabe disso <risos> ficou de cara <risos> e eu não Deus, e foi, tipo, não mudou nada, né, ele, o medo dele era que mudasse alguma coisa por ele ter se, ter se assumido, e a sorte é que ele tinha encontrado uma galera que não, não suportava com isso, assim. Eu tava no trabalho, né, tal, aí já tinha começado o namoro uh, com meu namorado atual, aí tem dois amigos muito queridos, muito próximos do trabalho, e perguntava e, e tu, Cris, namora, não namora e tal, não sei o que, papapá não, sim, sim, tal, só que ela é de outro estado não sei o que Aí Sempre perguntava eu nunca mostrava uma foto Nunca sabe Nunca falava mais a respeito Aí num belo dia desses amigos Chegou pra mim E perguntou Escuta aqui tu tá Namorando um homem ele era nordestino, ele era né? Aí eu tava com vontade de falar pra ele Porque ele era muito amigo meu eu senti tranquilidade pra falar Tô, tô sim, cara Aí ele pegou Ah, que legal Me deu um abraço Me deu um beijo E eu meio que empurrando ele, sabe? Ah, não, tá bom Vale a tá, chega Aí ele falou irmão dele Que uh, também trabalhava junto com a gente Aí todos se conhecem Fui convidado pra, pra, pra casamento Foi muito legal Só que foi assim, né? A pessoa, ela que... que Arrancou de mim não, não, não quer eu chegar e falar, né? Mas isso me leva a um, a um assunto que é, é bem importante da gente procurar conversar, eu acredito, nesse canal onde muita, muitas pessoas vão poder nos ouvir, como nesse momento que está sendo aberto, oh, a fala política. Mas falando sério agora Porque muito do medo De se esconder De contar meia verdade É porque a gente está habituado A ver pessoas como o nerd já citou né Tipo bolsonaros Bolsonaro da vida Falando em sandices Em rede nacional O estereótipo gay na novela das oito E Exato. daí a primeira coisa Que veio na cabeça do meu pai Quando ele ficou sabendo O principal foi o que, que eu iria passar Por ser gay e também o que, que os outros iriam pensar, porque eles associam uma hora aquela imagem da bicha louca, escandalosa, que nem todo mundo é, inclusive respeito muito as que, que são que são eu assim sou, né? Mas não é, o, não é o meu caso. Inclusive, é. meu pai passou a conversar com o meu namorado, O marido, barra parceiro, quando eu fui o orador da formatura, fui viado que é viado, se esforça sempre a mais pra não ser reconhecido só como viado, né? Exatamente. E aí fui o orador da que turma. O, o aluno destaque do curso o primeiro a conseguir emprego na área e daí o meu pai disse que na formatura ele viu que eu não era só o filho gay dele, então pra mim quando ele falou isso foi muito importante mesmo, que foi um reconhecimento daquele esforço que eu vinha fazendo desde que eu me assumi, pra ele me ver além de viado, como o a falava, e o problema é essa imagem idiota, daí quando a gente vê uma ideia que poderia ser legal como a, a questão de inserir o assunto da homossexualidade na nas escolas, vai lá o MEC, caga tudo e faz uma cartilha que não ficou boa e que foi um assunto mal desenvolvido e se voltou Contra, e eu acho que vai gerar ainda mais reação negativa, dando mais pauta para os bolsonaro da vida falarem mal da gente. É uma cartilha que nem deveria ter existido nessa morte. Nessa Não era para existir uma cartilha sobre como tratar uma outra pessoa, porque é o um conceito básico, você tem que tratar uma outra pessoa, é com respeito, pronto, uhum. tá uhum. é, é é é acabou. É mais ou menos fazendo um comparativo, né? Eu sempre gosto de fazer esses comparativos, porque eu acho importante. Fazendo um comparativo seria a mesma coisa assim... Ah, nós vamos começar a fazer uma cartilha pra mostrar como as pessoas têm que se comportar com relação a negros. A ideia em si não é uma atrocidade como a bosta que virou. Porque eles pensaram em fazer algo sobre abordando a questão do bullying e do alto índice de suicídio e assassinato de gays, então uhum. é uma coisa que tem que ser tratada e é uma coisa que tem que ser educada como o respeito ao negro foi tratado uhum. e foi educado no passado mas não dessa forma eu acredito que se eles quisessem fazer uma cartilha sobre respeito, que o tema fosse respeito fosse um combate ao bullying como um todo não precisava colocar Sim. como Sim. se fosse a única coisa, o único grupo maltratado da escola fosse o gay era a bichinha lá no colégio interno tinha o gordo, tinha o rude tinha o um burro Tinha o um vesgo Sabe? Foi mal feito Eu tenho, eu tenho, opinião. Eu tenho uma eu opinião Deixa eu fazer uma pergunta Deixa, deixa um... não, eu fazer uma pergunta Deixa Ah, não, não Deixa, <risos> deixa o, o apresentador Vamos botar ordem nessa bagunça aí, caralho oh, O apresentador é, é passivo, mas então Deixa eu... O... <risos> é passivo não, não bota ordem na bagunça <risos> é Que é dor, Que é absurdo Que, é dor, que é dor, Deixa eu... É é deixa Deixa fazer a pergunta aí, depois vai, Não, o que eu ia perguntar Era exatamente isso Esse tipo de coisa Tipo, cartilha contra homofobia Ela não acaba sendo Uma forma de... De aumentar o preconceito De, de apontar para um grupo e dizer Ah, não pode tratar mal Não, não é uma coisa que aumenta o, o preconceito Mais ou menos o mesmo conceito que as pessoas têm com cota racial Por exemplo, que dizem que aumenta o preconceito Então, o que, que eu acredito? Que o problema é justamente a ideia que estão dando De que se quer algum direito especial E não é isso, a gente só quer o um direito igual a questão da homossexualidade tanto masculina quanto feminina tem que entrar no colégio, não dá para ficar fora, porque eu sei o que eu passei em três anos de bullying no colégio interno, então pensar pensamento suicida, tudo isso ele diz que é fato, eu não sei se algum dos outros viveu, mas eu passei por isso mas não dessa forma, essa forma não foi feliz, eu volto a dizer que eu não achei a ideia um monstro, mas muito mal executado, inclusive talvez poderia ter sido trabalhado de outra forma, um pouco mais mais homeopática, assim para não gerar tanta reação dos grupos religiosos. Mas o assunto precisa ser debatido, porque como dizem alguns educadores, você começa a educar uma, a, você quando começa uma ação, você começa a educar dali três gerações a ter resultado. Então precisa começar. Mas eu achei que foi um pouco polêmico demais, daí se tornou negativo. Eu vejo dois problemas. O primeiro é o seguinte: a, cartilha, a forma como ela foi criada, realmente. Ao invés de ter sido criado para para grupo específico, ela deveria ter sido ampliada. É, então, é como o Samar falou, né? fala de bullying em geral, não fala só sobre bullying para homossexual, porque não, é, não é o único grupo que sofre bullying dentro de uma escola. O segundo problema que eu vejo, até respondendo a pergunta do Moura, é porque quando você cria uma polêmica, quem cria polêmica, ele acaba aparecendo muito mais na mídia. Então, você tem os grupos evangélicos que criam uma polêmica, você tem a bancada da, do, do Congresso que cria a polêmica, que é o que aparece no jornal. Você não vê, por exemplo, a massa defendendo a cartilha, você não vê o João Willy defendendo a, a cartilha você não tem esses políticos que é é. ponto né você só vê é, um, um só falando e o, o, a outra parte não é ouvida para explicar o que que é, o que está acontecendo né o que está que acontecendo então você vê quem aparece na, Lugia, na Luciana Jimenez, Chris aparece <risos> o Bolsonaro e o Agnaldo Timóteo entendeu então não tem esse tipo de contraponto você não sabe quem é o deputado que defende a cartilha é que está apresentando o projeto né aliás é é, aquele é. aquele gay que estava no programa da Luciana Gimenez, dando ela tirada no Agnaldo de Mote foi genial, cara. <risos> mas mesmo assim eu acho que não é o gay da porta ao lado que vai lá na TV falar e se defender ou o gay politizado. Ele quando dão espaço na mídia, eles pegam um gay estrelinha, tipo a Tammy Gretchen pra falar, sabe? Como se fosse alguém que, que realmente tivesse não menosprezando a pessoa, é claro, mas que não vive uma realidade, mas sim um mundo de celebridade e, tipo, a, Isso. A vista geladíssima. Mergulhar. <risos> eu me sinto mal representado, resumindo. É, alguém, alguém que eu queria que tivesse voz, tipo o Jean, apesar de ser dividido em um Big Brother, mas ser bem politizado e ser bastante. Conteúdo, acaba não ganhando espaço. É, você fica refém, inclusive, até da marca, né? Nada contra a marca se mas você fica refém de uma pessoa que sempre vai bater na mesma tecla. Ela sempre está apoiando a, a causa homossexual, mas ela bate sempre na mesma tecla. Então, no final das contas, você muito mais fila, como é que se chama mesmo, filho? Malafaia? Como fila, Silas é Malafaia. Na Assembleia de Deus falando três horas na televisão, você tem o Bolsonaro em todos os programas, e aí, né você não vê ninguém do outro lado em... da história. Né? Do do por isso um podcast de, que que é de areva. Só a bichinha que aparece na novela dando pinta, né? Todos os são um retratados assim, né, cara? E quando vão é <risos> mostrar uma cena legitimamente gay na novela, eles censuram, né? Com medo de chocar o público. público o público que tanto fala, que precisa respeitar e tal, não consegue aceitar uma cena dessa na televisão. Eu acho que, inclusive, o um beijo gay só saiu porque foi uma novela que não dava ibope nenhum, então queria dar ibope. Né? É, da ela audio, né? Eu ouvi dizer que ela conseguiu ibope depois. Né? Ah, da... Saiu do traço, né? Deve ter conseguido um ou dois pontos. Isso aí, vamos e vamos combinar que foi uma cena muito sem graça, né? Como é. assim, vamos fazer uma cena Para ter um beijo gay, não? É uma coisa dentro da, da história, com uma cena bem feita, com uma cena que fosse até realmente romântica e não totalmente bregue sem graça, né? Ah, mas foi no SBT, né? Então, ah, então foi no SBT no horário que ninguém sabe, todo mundo viu no YouTube nessa, no, na manhã seguinte, né? Eu, assim, foi... é, exatamente. Ah, Eu fui um desses. A cena foi plástica, foi aquela coisa, eu ainda brin, brinquei no, no, no post do Epin Plant, onde assim, eles estavam ensaiando um passo de tango ali pra dar um. <risos> certo, aquela jogada de foto. Aquela carminha foi crescida pra é caralho, né, cara? Então, Ela tava tentando fazer muitas tesourinhas aí, né, coitada. <risos> enquanto eu estava esperando o Zeca e o Júnior se beijarem na América, aí eu. Quatro anos atrás Você tem agora o SBT Simplesmente me lançando um beijo Nada a ver Uma novela sem audiência nenhuma Que não vai... Mudar não, nada. cara, e se construir, assim, uma história, um, um, uma, uma ligação para isso acontecer, entendeu? Eu não sei como é que a história dela foi contada, mas eu achei meio gratuito, meio portado, entendeu? Fede, fala a verdade, Fede, você assiste essa novela? Não, cara, eu hum. fico assistindo assisti no começo por causa da ditadura militar tá, e não sei o quê. Mas, velho, o roteiro do cara é o mesmo do cara que escreveu Mutantes, cara. Caminhos do Coração. Ah. Isso, cara, muito, é, muito é, isso, isso é muito importante, foi é muito a discussão, né? Gaúcho também <risos> <risos> We'll yeah. sobre a questão da de, de homossexualidade ser natural ou não sabe, eu acho que tem um debate em cima disso e eu queria mesmo que quem puxa esses assuntos quando vai pra TV dizer ah, porque ser gay é, é, não é natural só o ser humano tem um relacionamento homossexual, isso não é verdade acho que a, dá pra dizer que a maioria das espécies mamísteres assim, principalmente tem relação a homossexual, documentada e assim, meu amigo religioso que tá ouvindo, sempre respeitei vocês, querido, mas hoje eu Quero aproveitar esse momento para mandar puta que pariu porque foda se, se ele quiser ser a religião dele a crença dele não ser porque ele acha que a religião dele tá, diz que não deve ser viva a vida dele pode ser e eu respeitei sempre agora eu quero ser respeitado da mesma forma porque eu também pago imposto, também estudei também trabalhei e, e, das leis, e, é, e tudo mais todas e... as leis e quero os meus direitos aqui agora já tá já tá, já demorou demais parabéns para o Supremo Tribunal e como eu, como eu fico, comentei em um em um meu, no The Pink Lantern, se você pegar esses mesmos religiosos e pedir para um evangélico o, que ele, o que, que ele acha de uma criança crescer em uma área espírita, ele vai dizer que isso é contra o cristianismo E que essa criança deveria ter oportunidade de crescer num ar melhor Ele vai falar a mesma coisa se você pedir sobre a criança nascer no meio do candomblé O homossexual, por ele ser talvez algo mais recente É mais fácil de ser atacado nesse sentido Então eles gastam bastante cartucho batendo nessa tecla E o Estado não devia ser dependente disso é. Tem lei específica que reprima isso Porque liberdade religiosa está na Constituição se tiver algum, algum preconceito com isso Tá bascada Na é, realidade é, racial Pô, todo mundo tem direito de ser negro, entendeu? Não tem como <risos> falar qualquer coisa Que vai é, é, que vai preso agora A gente fala O viado, cara É do demônio <risos> Tá no, no, no capítulo tal, princípio tal da bíblia Ponto, acabou e não dá Assim como o negro era coisa do demônio Um tempo atrás Mas aí eu, eu vou entrar numa outra questão, cara que eu acho assim, ó Não tenho tanta propriedade quanto vocês pra falarem Embora ah, tá. os eles digam eu não sei eu eu vejo também um outro um outro lado aqui eu acho que tem um, um, um grande problema um estado que deveria ser laico dá ouvidos para coisas que dentro do âmbito social, religião não tem que adaptar. Por exemplo, esses, esses dias aí que a, a votação para o casamento homossexual foi, foi, foi simplesmente não foi votado porque um grupo de evangélicos impediu que ele fosse votado. Com Isso porque, eu acho é? absurdo, porque tu pode acreditar no que tu quiser. Tu pode sim, acreditar sim, que, claro. existe, que existe uma bunda gigante e tu pode adorar essa bunda gigante como tu quiser, cara. Da tua igreja pra fora, a gente vive num estado laico e num estado tem que dar ouvidos pra religião. Não só pra religião, pra qualquer outra instituição que queira interferir na liberdade de expressão. Alguém me responda por que que... Eu não sei quem acompanhou a votação, mas eu acompanhei como final de Copa, né, trabalhando pela TV. E por que diabos, raios que o partam, o advogado da CNBB teve vez pra falar no... Quando quem tava lá discutindo era o sábado que é técnica. Exatamente, exatamente. É a interferência da questão pessoal, tipo, ah, eu sou cristão, como eu concordo com os evangélicos, eu vou deixar eles falarem. Não, cara, foda-se o que, que tu é. Inclusive, a lei contra a lei contra a homofobia, né a PLC, não, sei, não me recordo, o número 122 então assim, a PLC ela teve que ser alterada justamente para integrar esse pensamento. Uma vez. Uma vez que o Brasil é um Estado laico, é um país laico, né? Então a religião não deveria ser, não deveria influenciar, mas também a liberdade religiosa, ela é prevista na Constituição. Sim. sim. Ou que, ou que que eles, o que, que eles fizeram? Eles simplesmente permitiram a liberdade religiosa, a liberdade de expressão religiosa. Então se você é evangélico, se você é católico, é espírita e não concorda, você tem o direito de expressar. A sua não concordância com a homossexualidade, porém você não pode expressar o ódio contra os homossexuais. Porque tu vai tá, estar tá ferindo mesmo o mesmo direito que te protege, na verdade. É como você é, simplesmente expressar o ódio contra os evangélicos. Né? Você não pode fazer Você pode não concordar com, com a Universal, você não pode concordar com a Assembleia, a Assembleia de Deus, mas mais, isso não quer dizer que você tenha que expressar o ódio contra essas religiões. O que é um país laico? É, independente, independente da, da como... religião. É, é falar máquina. Caraca de bombons, a laica? Pel, pel, um Da Inglaterra, Zê, que é um país é. anglicano. Existe uma religião na sua, sua formação, desde que ela se rompeu com a igreja católica. Tipo, Estados Unidos, Afeganistão, esses não são países laicos, isso. Os Estados Unidos é um país laico. Uma perguntinha para os convidados aqui. Quem não gosta de fazer sexo com mulher é o quê? Depende? Não, não é, é deprimido. É o quê? É o okay, que é, né? é gay ou assexuado? É, certo? Assexuado, Quem é, gosta é. de fazer sexo com homem é. Gay. Então um padre que não faz sexo com nada é o que? Um assexuado, certo? Um padre? É um padre. Um padre. Católico. Igreja católica. Tá, é. assexuado, certo? E existe, gente, não, vem, vai. Mas... <risos> Isso não existe! <risos> É isso que é. <risos> isso é, é um seco. coroinha sexual. O cara consegue manter ele, a vida 30, 30 anos da vida dele sem bater uma colhetinha. Sem bater um emboletinha, 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 uma ritmo. Existem pessoas que não têm a, a libido sexual. Existem pessoas que não têm uma relação de fazer sexo, mas elas são uma minoria. É, às vezes, na hora que bater o tesouro, ele pensa na EB e passa. Mas ele, <risos> ele, ele só não pode praticar o ato sexual. Pensa na vou. Peraí, peraí, Alex, você o quê? Eu poderia a EB. É, é, é. Parece que a minha necrofilia, né? Não, não, na verdade parece uma raia, né? Vai ter que bater até a palminha. <risos> Gaúcho também vai. estão falando que homossexualismo é uma coisa nova ó, eu como é... historiador eu digo é... uma coisa pra Aleco, ser. Aleco, Aleco, é você vem é velho porra não, mas é... a discussão é nova nela Ah, não. A é não é também não é também só o que eu quero dizer na, no, nosso no, 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 nosso, no conceito... nosso no nosso tempo no real, que agora. porque no século XV teve, no XVI, XVII não, mas são são culturas agora o pessoal está querendo direitos entendeu assim, os gays estão ameaçando os héteros vamos dizer assim eu até acho legal homossexual que teoricamente Sobra é, mais mulher, não é? é faz não, sentido. não seja realidade porque eu consigo ficar sem mulher nenhuma no final de semana, mas então... É, que... É, porque tem as lésbicas, né? Exato. Exato. As lésbicas, eu já acho que tem bom gosto, né? Então. Só <risos> uma, uma breve correção, boba, mas relevante a maioria dos homofóbicos está testando utilizar o termo homossexualismo devido ao Do sufixo ismo, que re remete à doença, né, nerd? Sabe se não é em função de doença ou não doença que muitas pessoas usam? Os extremistas anti homossexuais os direitos homossexuais fazem questão de usar o homossexualismo para é, Você não discute sexualismo de ninguém, você conversa sobre a sexualidade de alguém. Já é. tem assim, mais ou menos uns 10 anos que a Organização Mundial só tirou a questão do homossexualismo como sendo uma doença psiquiátrica. Não é. E não é nenhuma uma questão doença de que você se torna, era considerada uma doença psiquiátrica. Estava lá no feed 10, no capítulo de doenças psiquiátricas. Agora, essa questão... É, de histórica, ela veio por causa do cristianismo mesmo. Né? Até então, você ter um parceiro, ou você ter um amante homem, você homem, ter um amante homem era questão de status. Na, na Roma antiga, na Grécia antiga, então você tinha essa possibilidade. Né? E com o cristianismo você vem quebrar toda essa. Toda essa história Cristianismo é uma doença Por causa do sufixo <risos> eu acho que é Cara, eu, eu acho que é doença Ratinho. Ratinho Um dos principais motivos Inclusive de se passar a, De se tornar um pouco pejorativo A questão da homossexualidade Foi porque o cristianismo Tinha grande repúdio, Por assim dizer Ou queria afirmar marcas Em relação às religiões pagãs E as religiões pagãs Aceitavam uhum. as pais homossexuais Homossexuais. Inclusive, era rotineiro, então se utilizava termos como o repúdio aqueles que se deitam com outro homem, mas era em repúdio aos pagãos, aos pagães, porque ele aos pagão, pagãos, faz, né? é, pagão. De pagão. Não, professor Pasquale Português passo a passo com Pasquale Cipro Neto. A maneira mais fácil de aprender português. Colecione. Não é pelo rato homossexual em si, mas pela diferença da religião que estava por trás Sim. na época. O Velho Testamento fala que o homem não pode deitar com outro. Então, então, fala que Tu pode vender a tua filha mais nova Depois do 15 de anos <risos> Cara, eu adoro, eu adoro o Artigo Testamento Ele é o livro mais politicamente incorreto do universo E todo mundo leva ele a sério Não querendo distanciar do, do barato todo aí Mas o cristianismo em si Ele não, 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 não segurava só o homossexualismo Não segurava exclusivamente isso Ele segurava qualquer tipo de forma de sexo Tanto que a mulher é o capeta, né? Se é deitar com outro homem é o capeta ao quadrado Você pra isso, a esposa é o quadra, é, é, Bater uma punhetinha Você tem que pegar o trajeto e se arrebentar de porrada, tá? sexo procriativo, né, cara? É... Sexo para outro outro fim não, não existe, não, não pode. Cara, se algum religioso chegar, é isso que eu queria fazer. Cara, O religioso chegar e dizer não, a Bíblia diz que a homossexualidade é errada. Cara, esse cara pra poder falar isso ele tem que casa... não pode transar do casamento, não pode bater uma punheta, ele não pode fazer sexo se... com camisinha, ele não pode fazer sexo se não for para procriar. Pode ter pensamentos sexuais. você tocou no ponto certo aí. Não tem como nenhum grupo gay discutir com com pessoas cuja única referência bibliográfica é a Bíblia. Se, se o único contra-argumento é se fosse para ter homem com homem, tinha nascido na Adão e Ivo, e não Adão ah, e Eva. Desculpe é, é, o, o debate bíblico assim, eu acho que eu tô num grupo polêmico de gays que se consideram que, que seguem partes, ou pode-se dizer o que acreditam no cristianismo, mas assim tem um documentário que eu recomendo que é assim síntese da Bíblia, já passou no GNT. o que, que acontece? A grande maioria das pessoas que usam a Bíblia para atacar os sexuais sequer leram a Bíblia. E, o, o, o máximo que fizeram foram irem em um culto ou uma, uma missa, ouvirem falar de um versículo se isolado. É um trecho isolado. E, isso. E hum. é como você pegar e ler uma, ler uma fala de um livro fora do contexto. Pode significar N coisas. É tão inteligente Gente. quanto se basear na Luciana Jiménez para falar de política. É, e digo mais, eu acho que 99% das igrejas cristã qualquer igreja cristã existente, não lê a a própria Bíblia, porque eles falam muita merda, e olha que eu não sou cristão, justamente as pessoas que deveriam seguir a Bíblia, cara, elas não seguem, pra começar a gente até falou uh, sobre, sobre isso no podcast de consciência, elas não seguem o principal, o princípio fundamental da Bíblia, que é ame o próximo quanto a ti mesmo, não fala ame o heterossexual como a si mesmo, não é ame o branco como a si mesmo, não é ame o homem como a si mesmo. E o próximo? que estamos fazendo nós se não amar o próximo, né? <risos> é <muito agradável>, né? <risos> É que o próximo, próximo é muito próximo, né? então vocês todos esperando nós três ficar <risos> condenados. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, assim, é, fugindo um pouco do, do assunto sério aqui da nossa pauta, que o nerd sensível falou sobre é, as bichas, né? Aquelas, aqueles caras é, bem a, aviadados, né? Bem chamativos, assim. estereótipos Exatamente. Tem, tem muito disso dentro do, do público gay, né? Tipo, de vários estereótipos, assim, por exemplo, os caras gordinhos, peludinhos e... e, e Existe até preconceito dentro do próprio público gay, cara? Muito, muito. Sim. Acho que a gente não tem... Mas eu acho que essa questão do estereótipo é só porque é uma classe... Vamos chamar de uma classe. Não um grupo mais visado, né? Então, assim, mas claro, você tem os ursos, você tem as barbies... Vamos, vamos, vamos falar assim, vamos falar dos mais, os mais bizarros desses assim, grupos que... <risos> <risos> É, não, e explicar, né? Pra explicar pro grupo é é. do Areva o que é cada um. Urso é peludinho e gordinho. Antes de Chazur, seria um urso. É, eu defini os, os membros do Areva através dos grupos. As Barras são aquelas. aqueles caras marombados, mar, os marombeiros mesmo de academia, que ficam, tipo, sorvetão, que ficam dançando sem camisa, é. sem parar. Tem, Tem a listinha de e é aquela bichinha que tu vê principalmente na no salão de beleza e que só sabe falar da, da, da marca da calça e do ah, tamanho. uma mulher então. Sabe aquela que trabalha na, na Calvin Klein juntando todo o seu dinheiro para comprar a calça da Calvin Klein e pipocar na, na festa? <risos> Basicamente festa? <risos> mulher porra. <risos> Não, mas ela só quer saber do novo single da Britney, tá nem aí pra PLC que tá sendo votada e por aí vai, é. entendeu? Mulher, é uma caralho! Uma mulher presa no corpo de homem, é isso. Então, não, ela não é fala sério, ela bate o carro, ela dirige mal. É bicha fútil. Ela tem pé né? é pequeno pra poder encaixar na pia? É mulher, é alguém é, pô! É, alguém é, é o gay fútil. Eu conheço mais como bicho pokepox, amor. A bicha com ovo ah. é a bicha pobre, que paga, passa, que passa debaixo <risos> da de roleta. A com ovo é que passa debaixo da roleta no pô. ônibus. É a potpock que fica na primeira fila, né? Aquela que fica pulando sem parar, se achando a estrela do, do lugar, né? Essa é a potpock. Cara, e tem aquela sigla, né? GLB, TT, Z, With laser, né? aquela sigla imensa. Gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e simpatizantes. Cara, eu tenho que é, pra... aquela então, sigla GLS. GS. Exato, era mais simples, de inglês. Aquela sigla de varras, aquela sigla moleque. <risos> É, ou, ou como diriam os cara lá, dos do, políticos lá que apareceram não sei o que ser assim, as leis guésbicas e. <risos> 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 diz, diz o Marco Luque que a guésbica é aquela tônica aquela que é tão macho, mas tão macho que deu a volta e virou viado. <risos> Existem baladas pra cada tipo de, de grupo, assim, de Exemplo, a balada das Barbie's que não entram os Urs. Eu morei em Sim. São Paulo posso falar, lá tem Tem baladas temáticas pra cada tipo. Tem a, a... onde só vai as barbes onde só vão, só vão. As tias avós voz que são aquelas, aqueles gays mais, mais de idade, sabe? <risos> Como que é o nome do bicha velha? As é, famosas bicha velha assim, é aquelas velhas que se vestem de, de mulheres, assim, são os tiozões, saca? E ah, mais... bailão, de dançar agarradinho tal toca muita é um povo mais 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 old school, entendeu <risos> é o multi do 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 vamos refazer aqui é uma caminha, né vamos refazer a classificação o Shazam fica nos ursos e o <risos> Freud mata as bichas velhas <risos> Defender, Mas assim, tem, tem que.. A gente tá falando dos, dos estereótipos, assim, fazendo uma brincadeira, principalmente. E é claro, Sim, claro. que existem as, as tribos, assim, como tem o emo tem o gótico tem o, o, de... o alternativo e tal mas tem o teu vizinho da porta do lado que é perfeitamente normal que tem emprego paga imposto tem o carro dele sabe então tem essa categoria que é importante se falar e não se fala não ele é um cara normal <risos> ele não é. precisa ser um pobre é, é que é aquela coisa que a gente comentou antes né que tipo do, do... de estereotipar né da mídia estereotipar alguém de um jeito que tipo assim ele tem que ser colocado dentro do estereótipo tipo não é possível é que aquele cara lá possa ser gay por exemplo né? o ex-namorado de, de uma prima minha <risos> namoravam o cara assumiu ser gay para ela e eles viraram tipo porra melhores amigos mas é, sempre que andava na rua e passava e ele se olha para ele ele é um homem ele não tem nenhum trejeito nem nada É que a mídia é, é um homem é, ele é um homem ele é um <risos> homem <risos> sim <risos> Exato. Então, ela limita aqueles estereótipos de que saca, ou, ou ele é cabeleireiro ou ele é maquiador ou ele é coreógrafo entendeu então, então aí onde é um obra porra não, velho. Pô, eu conheço eu homossexuais conheço um que são médicos, são ginecologistas, entendeu? <risos> <risos> Lembrei do episódio de Friends, que o cara era ginecologista, né? A Rachel, né? Chegou pra ele e falou assim, ó, está sair e tal. Ele, ô, moça, você faz o que na sua vida? Eu faço café. Então, você mexe com café o dia inteiro, né? Quando você chega em casa, você quer beber café? <risos> <risos> Alex, olha, assim, olha, olha que interessante. É, você falou de Friends aí, eu lembro de um episódio do Friends que é assim fantástico. É o episódio em que o... o, e, o... Marido da FIB vai pedir o divórcio e ele diz pra. Ele, ele é gay, vira pra a e fala assim: Não, na verdade eu descobri seu é hétero. Vocês lembram desse episódio? Sim. E ela, e ela vira pro. Vira Pô, Tio, assim, mas como você fez descobrir seu hétero? Você contou isso pra sua família? Como é que sua família. ela é só uma fase. É uma fase. Como é que sua família reconheceu? Aceitou isso? Ah não, aceitou Meu irmão também é hétero Então <risos> <risos> e tem, que tem uma que é? série ah. Que tem um casal gay Que tem um filho Que até então é gay também E daí ele vai contar para os pais que, na, que ele tá apaixonado por uma colega dele do, do colégio Daí é a mesma reação Você tem certeza? Não é só uma fase? <risos> já vou, não é gay já <risos> fez Pô, um Mas eu... isso entra num, num outro assunto interessante né eu tive que ouvir uh, essa semana aí não veio ao caso de quem falando sobre essa questão da união afetiva e tal a pessoa expressar um, um tipo torcer o nariz assim e eu perguntar assim né ué né? tipo tu acha ruim tá? enfim daí ele ah, não acho ruim, só acho é complicado se eles quiserem ter filho, né? Aí eu claro, obviamente eu falei, tá, perguntei qual é o problema, daí, ah, porque eles não vão ter mãe, não sei o que, eles precisam de uma família. Aí enfim, eu falei, vá, ah, tem criança que não tem família, tem criança que não tem ninguém. Ah, mas os, os filhos vão ficar uh, se sentir uh, deslocado no colégio porque todos os amiguinhos que têm pai e têm mãe. Cara, tem filho que se sente deslocado no colégio Porque não tem nem pai nem mãe Ou porque tem um pai que matou a mãe Como se fosse um motivo, né Então eu acho que é legal falar dessas coisas aí Tipo, da adoção mesmo, né Entre casais gays que eu... Eu, eu sei que muitos casais gays não, não sei se todos, mas muitos casais casais gays tem essa, essa mesma necessidade que todo, que todo casal tem de, de, de realmente querer ter um, constituir uma família, ter filhos e tal, né? Queria que algum de vocês falasse um pouquinho aí sobre, sobre isso aí. Eu tinha muita preocupação em, pô, eu quero ter um filho vou, vou ter um filho, será que meu companheiro vai querer ter um filho também? E meu filho vai ser viado ou não? Essa era a preocupação que ficava na mente. Aí pegando a metáfora uma vez um professor meu disse, falando de uma outra coisa completamente diferente, mas eu a metáfora pra minha vida. Ele falou o seguinte, você pega um leãozinho, vinho, da filhote e começa a tratar ele com alface, só com alface, se um dia, depois que ele crescer, se um dia você deixar ele de bobeira e você perto dele, ele vai te dar uma mordida, não tem jeito. A questão da influência, ela não existe. Ah, você vai falar assim, ah, não, ele vai ser gay porque os pais são gays. Não, isso é mentira. Meus pais não são gays. Aí vai do estereótipo que a sociedade coloca também. Porque o cara, tipo, o cara imagina que, uma pessoa ignorante, imagina que um casal gay vai ter um filho e vai botar a criança a escutar Laísa Minelli e dar uma base pra ele de primeiro brinquedo. Pô, Liza Minelli é de né, amiguinho. Tá certo. A receita tá demais. Tem fitano aba, tem assim, uma palavra, é uma palavra chave coisa do. Uma coisa que super é. Perguntar pros convidados. Aba, galera, significa? <risos> aba, morar no Rio Grande de Morrofina sim <risos> Tá vamos, tá, vamos continuar o assunto, então. O que era o que tava falando agora, só... o não, não quero que aqui pareça que é algum tipo de, de se vangloriar, mas economicamente falando, hoje em dia, um casal gay tem condição de dar estrutura financeira tão boa ou melhor do que a grande parte dos casais heterossexuais que estão se reproduzindo sem qualquer tipo de controle, porque um filho de um casal isso. gay obrigatoriamente quer uma coisa planejada. Esse é é, é isso, isso não é nem preconceito, cara. É estatístico o público gay porque eu sempre com publicidade o público gay é, né uh -hmm. tipo, é, é por isso sabe é, 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 é mas estatisticamente falando o perfil é uma merda entendeu Não, eu digo é que tem comprar fralda tem que dar um desgraçado de claro. Beleza, é o de oh? catching, depois do depois da mulher e, da... e das crianças o público gay é o terceiro ou quarto público mais fiel em termos de marcas ou e que mais gasta com coisas ou seja Uh, que se preocupa com qualidade de vida e coisa assim. Cara, como é que um filho de um, ca como é que um, filho de um casal gay não vai ter não, não vai ter uma boa educação, não vai, não vai ter boa casa, não vai ter tudo que precisa. Público gay é um público que, que sabe, vamos dizer assim, entre aspas, entende de qualidade de vida, busca qualidade de vida. É, ah, o nerd também, se você for nerd gay, então você tá feito. Não é à toa que o Creed é uma bicha rica. Se é. for médico, então... Se for ginecologia... <risos> Gaúcho também pode, não tem que disfarçar e bullying no colégio Vocês levaram alguns aí? Não É aquilo que a gente faz café Tipo, a gente pode Isso, Foi isso Foi <risos> <risos> <bullying risos> <no colégio, risos> o que eu pensei Alex que eu pensei Bullying no colégio Vocês levaram Pra boca, amor Não que eu ia falar A boca, Não, no meu caso Não aconteceu porque Eu sempre fui o mais alto da turma Eu tenho 1,90m Sempre fui o mais alto Sempre Pelo, pelo meu, meus trejeitos Pela minha voz Nunca deixei Assim, nada Nenhuma suspeita no ar Saca Então Eu, eu ficava na minha, Eu sempre era o O grandão lá O Alcão, cara Mas até e aí, tirava a nossa boa, passava cola pra todo mundo até eu, até ah. aí o Zangief Kid era bem maior o outro molequinho lá também Ah, mas <risos> ele era gordo, né, cara? Eu não era gordo <risos> Opa! Cara, né? Mas ele era, eu eu era gordo curto, pra caralho Vou deixar o moto por último, peraí, eu vou interromper, porque... Eu, não, também... cara, eu era inteligente, hein, nerd, eu era inteligente, eu passava cola pra, pra, pra todo mundo Aí ninguém me ninguém enchia o saco, entendeu? Era um gente boa, não usando essa técnica de não apanhar também é, <risos> ah, vai. vai lá, nerd Nunca sofri bullying também. Então, assim... Sempre passei, realmente, muito despercebido. Passei... Eu era da, da turma, entendeu? na verdade, né? É, na verdade... Na verdade, eu senti sem ser notado. Opa, perigoso, Eu nasci afetado eu mudei um pouco isso <risos> depois depois de um tempo porque aos 14 aos 13 anos eu fiz um colégio agrícola, um colégio interno e eu era afeminado e não é algo que por exemplo quando tu vê um gurizinho afeminado na rua, é, não é simplesmente Uma bichinha louca algum, Vontade de dar o cu, alguma coisa assim É algo, sei lá, que pra não mim não. Era natural, eu não, não tinha controle Eu tentava não ser E daí era mais frustrante ainda, porque eu ia lá Numa festa do colégio, por exemplo Catava a guria mais bonita da festa Só pra dar uma, uma abafada Mas aí é. depois aconteceu que um, um guri com quem eu tinha ficado Ia lá, sei lá, com medo de, Por ele ter gostado E lançava uma história falando sobre o assunto pra, como se fosse contra a pessoa pra me ridicularizar. Eu, eu fui culpado parcialmente culpado do bullying que eu sofri no colégio por eu ter tentado me esconder, que eu tenho certeza que na mesma época, mesmo sendo com 14 anos, tirando o fato de que minha família certamente tinha me tirado do colégio, mas se eu tivesse chegado lá e dito sim, sou viado e, e continuo sendo homem, cara a boca, da pússia, não teria sido assim. Mas como eu tentei me esconder e deixei isso me incomodar, eu passei durante 3 anos por bullying, tive uma melhor amiga que me ajudou a superar isso inclusive um, um certo nível de agressões físicas assim bem não não espancamentos mas um nível de assédio que foi um período bem complicado, e moral, né, eu cara, acho que é. tem que ser que é um assunto que não pode é, deixar de ser o bullying como um todo, porque não precisa ser contra o gay o bullying, ele acontece contra o CDF, contra o historiador, o, o, o historiador <risos> contra o, o, o novo na classe. O Nerd, né? É é como, como foi pesada, sabe? Mas, em compensação, na faculdade eu tirei de letra, porque nunca escondi, e adotei a política do, do Boa Praça e me dei bem a faculdade inteira. E você Mas eu aprendi apanhando ensino médio. ADM, você falou que você fez na faculdade? Sim, ADM na Estadual do Paraná. Eu, eu tava pensando aqui, já pensou um, um negro, ah? índio, gay, gordo e nerd? Ele tem eu cota tô... garantida em qualquer universidade. Ele <risos> é, não paga nada pela vida inteira, né É que muita gente não entende A bullying, pô, tá zoando, zoa de volta e deixa pra lá A questão, cara, é quando você é, é, um, é uma libelo azul Saindo do, casilo, do casulo com 12, 13 anos, cara Você não tem com quem chegar e falar oh, oh, Mamãe, papai, meu amigo que eu, 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 eu gosto de menino, sabe Você não tem com quem você desabafar e, e pedir uma ajuda Eu, no meu caso, a, a minha defesa foi me esconder, sabe é, sufocar isso de um jeito pra ninguém perceber, porque eu, eu ia falar isso com quem? Com quem que eu ia desabafar? Então o que que acontece? Eu fui só ter algum relacionamento, assim, efetivo com alguém, a partir dos 21 anos de idade que eu já tava em outra cidade sabe, longe das pessoas que eu conhecia, aí eu, eu tava em São Paulo aí eu pude, sabe, é, é, é me permitir entender melhor quem eu era, entendeu? Mas até aí a minha vida foi um inferno, cara por fora eu era o um cara bacana, que passava cola e brincava com todo mundo, mas mas por dentro Eu tava lá gritando Gritando Querendo Querendo explodir Que é, é sério É uma coisa muito complicada O... Disse que ele teve pensamento de suicídio, foi isso? Sim, sim Eu nunca cheguei a ter isso, entende? Porque eu consegui guardar isso no tão fundo no meu consciente Que eu me protegi, o que me fez suportar Mas até os 21 eu consegui Depois disso, você começa a ser uma pessoa amargurada Tipo, leitor do MDM, sabe? Achar tudo ruim Nenhuma música te agrada Nenhuma conversa com nenhuma pessoa que te interessa você não tem paciência com ninguém você chega você chega num nível de rancor, cara que é algo assim muito nocivo pra você Co coincidentemente eu consegui eu, eu, eu fui trabalhar fora aí estando longe de todo mundo que eu conhecia eu, eu pude experimentar mais conhecer mais sair mais e enfim resolver essa questão minha pessoal não sei se o sensível teve isso também é, eu, cheguei, eu cheguei eu cheguei a um, a um ponto era basicamente parecido o porque você é. nula, né, cara? Você nula. Você, não, é anula, você tá, fica completamente deslocado, ultrar, não as você, você. você não é pra você não ser ofendido, discriminado, por é. exemplo. É, eu ficava irritado, eu não aguentava mais ir à festa de família, porque iam perguntar um monte Exato. de coisa que eu não queria responder. Não, sabe? e a tia que chega <risos> e aí, já tá namorando? tinha <risos> anos de idade, não. Não, a gente ia aí vem a tia e pergunta: Você já tá namorando? Ah. ah. Eu virava. E as minhas desculpas eram sempre as mesmas. Não, não, agora eu tô me preparando pra. O vestibular, o curso é difícil. É durante o, durante o curso, não, agora eu estou estudando muito porque e o curso é difícil. Casa, eu fazer a mesma coisa. E depois, não, não, agora eu vou fazer mestrado, eu tenho que estudar muito porque é difícil. Então, assim, nunca não tinha tem tempo Tem isso pra... pra isso, não tá? tem tempo para isso. E chega um momento, quando você tem 20, 22 anos, 23 anos, ah, tá, tudo bem, não tá na época ainda de namorar sério. Se namorar sério, as pessoas não, não se importam. Chega um momento em que você não tem mais idade pra mentir. Você chega aos 30 anos, aí, vai falar o quê? É, tá na hora de casar, né? Não é possível. Né? Então você tem que passar, eu passei muito por isso, brincava com todo mundo na rua, né? inclusive tinha muito hétero, né, que hoje é hétero, né, que existe essa questão também, tá casado, tem filho, e eu já fiquei muito, né? então, tá... <risos> assim, já peguei, eu passo a pensar, eu vejo com o filho, não tem problema nenhum. Mas, não, não vem pra cima de mim falar besteira, hein? entendeu? Já é que tocou esse assunto, né, de cara casado, que já pegou e, e tal? Eu tenho um amigo, um amigo, que, ele é casado, ele tem dois filhos, duas filhas... E, cara, ele é bissexual. E, velho, ele tá numa fase que ele quer experimentar o outro lado da, que, da moeda. E ele tá, assim, numa agonia, num, num dilema pessoal terrível. Pior que é a nossa situação, acho que o bissexual sofre mais. E quando ele, ele casa, tem uma família e tal, e, de repente, o outro lado grita pra, pra, pra acontecer, eu acho que seria é o mais complicado, sabe? É, até porque, assim, não sei o que o que 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 Saboto acha, o que o resto do pessoal... Ser bissexual é uma coisa complicada, porque, numa hora, você vai ter que optar né não sei uma coisa acaba pesando mais sabe ah, que você né? permanece solteira né mas veja, aproveitando a vida meu, ele, ele não esquenta a cabeça e suruba que... né <risos> não 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 esquece cara eu... as chances chance de um bissexual dobram é imagina ah, é exato uma que pode se trocar pela melhor amiga dela a qualquer momento Opa. independente assim de, de bissexual ou não Cara, eu acho muito foda essa, essa história que o Krit falou de acontece o cara casar e, e tem filho e daqui a pouco o cara se descobre, entre aspas, né? Na real, tipo, cai na real e percebe que é gay ou então é bi e resolve testar o outro lado. Cara, eu acho foda porque envolve outras pessoas, né? Porque eu falei pra ele, cara, é o seguinte: tem duas filhas e tal, fica procurando gente aí nos bate-papos da vida, porque é o que mais tem né? o gay tem uma facilidade pra sexo absurda. Eu acho que se, se o Zé soubesse como é que gay tem que conseguir sexo fácil, eles entendem. É o problema não é a facilidade para sexo, é o jeito como fazem. <risos> não, mas, pô, mas é para isso <risos> tem passivo, que tem o ativo e pô. passivo. Qual é o melhor? Você <risos> acredita tá em dúvida, Alex. <risos> <risos> É uma coisa de sexo, não tô comendo ninguém, então é o que Antes de me assumir, pegando essa deixa aí do Chris, antes de me assumir, as minhas preferências mesmo eram caras casados, sabe? Eu não queria me assumir, eu não queria ser, né, eu queria ser extremamente discreto, eu queria passar como hétero e eu preferia pegar quem? Era casado Porque eu sabia Que não ia me apontar na rua Eu sabia Que não ia fazer nada Além do que eu queria Fazer naquele momento Custo-benefício então Altíssimo Entendi. Entendeu Então assim Realmente era, era muito mais prático Isso tem Em, em héteros bêbados É <risos> cara É uma coisa Absurda Todo churrasco Que ele vai Ele pega um ou dois sempre. É hétero final de festa né? É hétero de final <risos> de festa É cara Sempre velho Sabe em, em vino veritas A verdade está no vinho É sempre é. Cara. Eu fico impressionado ele, ele fica assim Olha aquele livro Eu já peguei Aquele livro eu já peguei <risos> ou ele é mulher, ou aquele arroz que vai bebendo ele vai bebendo todas, todas, todas e sobra na festa é o último hétero <risos> <álbum> da festa <risos> Chega dele Vai lá Sobre a questão <risos> do, do, do casado Que a gente comentou agora Eu acho que um dos benefícios Que virão Quando o assunto Deixar de ser tratado Como um tabu É que por exemplo Eu quando eu me assumi Com minha família Eu tinha uma namorada E uma das coisas Que me fez tomar Essa decisão Foi porque eu Eu respeitava ela E achava Uma puta falta De sacanagem Ficar Tá na piscina Com ela no clube Olhando pra sunga De um outro cara <risos> Então eu eu falei, a massa da resumja, a né? ela eu terminei o namoro e fui lá e falei da minha família. Então acho que se, se fosse, sei lá, 40 anos atrás, eu não, talvez não tivesse terminado o namoro. Você está numa situação estabelecida, Thomas. Você, tá, você já é casado, você tem dois filhos, eu não estou defendendo não, sabe? Eu acho que cada um vai ter um momento uhum. para agir. Mas assim, na sua situação, como foi muito parecido comigo, quando eu resolvi me assumir, eu tava namorando uma menina, a gente estava dois anos e meio juntos, e ela já tinha percebido alguma coisa, já estava muito distante, e quando eu resolvi falar para ela, aí ela, pô, ficamos muito amigos e tudo. Agora, é diferente das pessoas que estão agora com 40 anos, resolve ah, experimentar o outro lado, entendeu? Ela tem nem filho, já está estabelecido no... na profissão, tem, sabe, tá buscando outras coisas. Havendo menos preconceito Ou menos pressão Sobre o assunto Menos caras vão precisar Se casar Pra esconder <risos> Menos caras vão precisar Virar padre Exatamente, A gente ia falar isso agora Cara Esse É, eu concordo Que de eu padre falso. É o seguinte Pô, o sujeito é homossexual Chega uma hora Que ele tem que casar Mas ele não tem Atração por mulher O que que eu vou fazer? Ah, vou virar padre Que padre no caso Não tem que dar satisfação Pra ninguém Mas eu falo isso O pessoal de antigamente né? Hoje em dia não, não precisa fazer isso Mas quase. É, é, bom enfim. <risos> Mas o que, que acontece? Eu creio que antigamente era era, era mais complicado. Aí o que que acontece? Ah, eu vou me relacionar com um adolescente, com criança, porque eu dou uma Coca-Cola e uma bala para ele, ele fica calado e fica por aí, entendeu? É uma Coca-Cola e um pastel. Dizem. <risos> Dizem, né? É um tá né? O Google já foi, foi, foi de Não, não, não. <risos> Mais uma vez a gente falou um monte, falou merda pra caralho, então a gente vai ter que dividir esse podcast em duas partes. Então, prepare-se. Agora para tudo, para tudo, que eu recebi uma mensagem do Shazam aqui no chat do Skype falando assim, manda um beijunga pro Creed, reticências, e diz, diz pra ele que tô com um cavanhaque bom pra roçar a nuca, eita! Olha que eu o um cara peludinho, hein? É, o é... Shazam, o Shazam, que no último podcast falou que só pega a minha é, Cara, Mas o, o Shazam é o galã do blog, né, cara? Ah, total, muito, muito gato. Um... Ele é online elite do blog, cara. Ah, não, é um charme latino dele, né? É, é uma coisa do meio do... de... É quase o Rick Martin, não? Não, é, não, é... não, mas é, ele tá, tá, tá mais... Pra pra... Não, ele tá mais pra aquele limpador de piscina de filme pornô. No... quase é é um chame latino, É o latino meio delitrejo, assim. Porra! Vou repetir é, as palavras é, de do Shazam. É, é, é. vou repetir as palavras. Diz pra ele que tô com um que bom pra roçar a nuca. Ele <risos> sabe que fica bom quando roça na nuca, então... Cara, eu acho que devia tirar o Rafael aqui e colocar o Shazam agora. <risos> Puta que pariu, verdade, vai chamar ele pro, pro chat que eu vou falar para ele. Repita aqui para todo mundo que você acabou de me falar no chat. Estamos chamando o Shazam. Ok. Shazam? Ele vai colocar eu... o planeta, reunião um das cores, né? Shazam? Shazam? Ah, é o Crid, eu... eu vou te adicionar aqui no Skype, tá, gato? Agora fala, fala pro Crid, agora que <risos> você acabou de falar para mim no chat. <risos> eu falei que eu deixei um cavanhaque essa noite só pra rocar a nuca dele. Ah, puta que... De... <risos> Já tô funcionando aqui no Skype Depois a gente é, faz um troca-troca de webcam, ok? Shazam Cara, será é que a voz é parecida com a do Moura, mesmo? É. Mas era o Moura que tava falando agora É uma coisa que eu sempre quis te falar, Shazam é, é, voz... Shazam é Detalhe, Ratinho É... Tchau, Xavé. <risos> <risos> A é mesmo, hein? É, Relâmpago. é, é. Relâmpago. Se o cara é homossexual. é Assuma, porra! Tem muito cara da elite dominante que de dia é macho e à noite diz que está fazendo serão e usa até a calcinha da mulher. É maricão! Então assuma, porra!